0: Hola, qué tal? Bienvenidos al Reino Champiñón, vuestro programa sobre videojuegos. Estamos en directo y este es el segundo programa de la temporada 19 y yo creo podemos decir un que tenemos uno de los arranques más accidentados que hemos podido tener en 19 temporadas. Eh, llevamos una hora intentando, bueno, hablar con Félix. Eh, y también, eh, tampoco, está Manu por aquí, pero tampoco le podemos ver la cámara, eh, así que perdón a toda la gente, de sobre todo del directo, si hay alguien esperando, eh, porque a, a los, se habrá ido todo el mundo, ya pensaba que nos retransmitíamos. Eh, porque empezamos con más de media hora de retraso, y yo estoy más cabreado que una mona, porque llevamos casi una hora de... Pff, reintentando mierdas y nada eh, todo lo de final fantasy 16 que tenemos puesto en el directo ol, olvidarlo no va a existir hoy no para otro día porque imposible tener a felix hoy no sabemos qué pasa pero estábamos ya quemadísimos la tecnología en fin eh, así que bueno vamos a tener un programa sin análisis pero con temas interesantes Hemos preparado prácticamente lo que es un monográfico sobre el tema de Unity para saber todos bien y claramente qué es lo que ha ocurrido con el famoso motor gráfico y cómo está la situación a día de hoy y qué impacto ha tenido las polémicas decisiones de la directiva de, de este motor gráfico. Eh, también vamos a hablar de temas interesantes, como es la salida de Sony y de PlayStation de Jim Ryan, el CEO de la compañía, que bueno ha tenido debates interesantes en la comunidad. Y también otro abandono, el de Camilla, pero de Platinum Games. Vamos a ver eh, qué pasa y qué podemos esperar en el futuro de, del polémico desarrollador. Y además también vuelve una, una sección que llevamos pues una temporada sin tener y que nos lo va a decir José Carlos porque voy a presentar el primero. Buenas tardes, José Carlos. Hola, muy buenas tardes. Hoy tenemos tópico de los videojuegos, Justo. una sección que vuelve después de tu retiro, la, tu ausencia la, la semana pasada. Se ha tomado un descanso también la sección, pero hoy vuelve. ¿Qué nos puedes contar, adelantar?
1: A ver, adelantar, pues mira, como es un tópico de los videojuegos y siempre tienen un nombre curioso, eh, os voy a dar una pista para que empecéis a pensar en qué podría tener que ver. Y la pista que os voy a dar es... Una lámpara. Ya está, con eso tendría que bastaros para que llegue a la sección.
0: Dark Souls? ¿Bloodborne?
1: <risa> puede ser, puede ser que se incluya... Puede que, sí, se incluya un poco de Dark Souls en Ajá. esta pista.
0: Muy bien, pues tópico de los videojuegos. La verdad, eh, personalmente estaba esperando muchísimo que volviera a la sección, porque es una de mis partes favoritas de este programa. Eh, y tenemos a Jorge también. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se encuentra usted?
2: Sereno, tranquilo, sosegado.
0: Me alegro, así me contrarrestas un poquito. Eh, hoy te quería preguntar porque hablamos de tu curiosa adquisición de una xbox eh, el pasado programa sí. y hoy, hoy te quería preguntar realmente tu opinión un poco por la consola y por el xbox game pass porque eh, decías también que no sé si al final lo harás o no que el game pass te lo ibas a quitar pronto que no lo ibas a renovar y bueno pues quería saber un poco también tu opinión general tanto de la consola como del servicio
2: el servicio está bien Quiero decir, estoy jugando a Lights of P, que es Juegardo. Tiene bastantes juegos muy buenos. Y luego para... Si te interesa algún juego suelto, tienes bastantes rebajillas. Entonces, en general, creo que está bien. O sea, es como pagar un Netflix de videojuegos. Pues así lo veo yo. Eh, a ver, mmm, le he dado mucha caña. Lo que pasa es que últimamente no estoy muy... Eh, muy jugoso. <risa> no estoy muy, muy jugón, no. Eh, entonces, eh, sí que quiero terminarme el Lice of Pi antes de que se me termine a mitad de mes de, de aquí. Y luego ya renovarlo yo cuando, cuando me apetezca. Pero bueno, a ver, uso le estoy dando. El otro día me pillé… Eh, me instalé el 2 Odyssey y empecé a una partida.
0: Oh, qué guapo. <risa> ¿No había jugado nunca? Sí lo
2: había jugado, pero no me lo había pasado Había jugado muy poquito, un par de misiones así sueltas y... Y después pues, vas... la, la voz es en japonés,
0: dime Así se debe jugar Que básicamente te lo quitas porque no tienes tiempo de jugar, o... Sí, a ver,
2: hay juegos que sí me interesa jugar Y de hecho ya hay bastantes que me he pasado Eh... Pero, pero no sé, ahora mismo es que estoy como sin muchas ganas de jugar Y o sea es, no tengo tiempo para jugar y cuando tengo tiempo no me apetece
0: Ah bien. Entonces,
2: entonces estoy un poco como, meh, o pues bueno pero
0: ¿Y bueno, ¿cuánto, no sé? ¿cuánto, cuánto tendrías que pagar si, si, si quieras?
2: Pues creo que son 14 al mes, pero yo no lo pillo desde el oficial bueno vale entonces yo me pillo por ejemplo los tres meses y es como si pagara realmente dos dos al mes o sea, comp o sea compro para tres meses o sea donde lo compro compro para tres meses pero me sale al precio de dos prácticamente ¿Eh?
0: pero de, de la mitad te refieres de precio
2: sí sí o sea de o sea que, que el precio que tiene o sea, yo me compro el de los tres meses, pero el precio que tiene es como si tuviera el precio de dos meses.
0: Ah, vale, vale. Eso es. Bueno. Que no me lo no... pido del
2: oficial, que el oficial sí que... Ya, tenga... eso es.
0: Eso te he entendido. Bueno, está bien de precio, pero si no lo usas, obviamente, pues...
2: Claro, pero bueno, siempre puedo... Siempre que me apetezca, pues puedo tirar de, de ahí, así que... Ningún problema, o sea, no... Sin más.
0: Y la consola, ¿Qué tal?
2: Bien, chusta bien. Muy bien. O sea, perfecto. O sea, le estoy dando al. ya digo. Estos días le está dando al Ice of Pi, pero por ejemplo con. Eh, con Yuri me pasé el. el, el text el de los. Sí, sí. El de los padres y demás. Esto del plataformero este, que estuvo súper chulo. Eh, luego me he pasado algún juego. El Guía of War, el remake que hicieron, que no lo jugué. Eh, el, el, luego, luego sí que he jugado más, más pequeños en plan. Bueno, juegos no, sin tanto, y demás. no tanto bueno, por juegos, sé.
0: sino quería saber eh, un poco pues, qué te parecía la sí, cosa, bueno, simplemente.
2: Bien, bien. O sea, al final me la pillé más que nada por lo del Game Pass, que, a ver, que luego mirándolo digo, vale, es que mmm, realmente los juegos del Game Pass. Salvo unos cuantos que no están en PC, los podría coger alguien Game Pass en PC y a tomar por saco sin tener que comprarme la consola. Pero bueno, por lo menos así le doy respiro al, al ordenador. Y, y ya está. Y encima, pues eso, si quiero jugarlo en la tele. Ahora la tengo aquí, pero por ejemplo, si quiero jugarlo en la tele o quiero llevarme a la habitación o lo que sea, pues cojo, la llevo y ya está. Es como en el ordenador, me lo tengo que
0: instalar todo. Claro. Hmm manu muy buenas tardes eh, muy buenas tardes no te vemos en el directo no se te ve pero bueno estás aquí también con nosotros eh, qué tal a qué has estado jugando estos días bueno
3: digamos que he estado a ver el he estado un poco en modo completista del sea of Stars porque me, me lo había terminado hace un tiempo, pero ahora me he puesto a ver dos logros pod podía sacarme de ese juego Y al final solo me ha quedado uno por sacar, así que digamos que me lo he terminado ya al 98% Bueno, Muy bien. Tam, 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 tam bien, también me he jugado un par de juegos indies como el bueno como el shotgun king que es un roguelike de ajedrez pero digamos que lo principal es lo anterior que he dicho
0: bueno pues estamos en directo recuerdo nuestro canal de youtube elreino.net ahí puedes pues seguir eh, la emisión en directo si te apetece ya sabes que son los cada dos sábados estamos en el canal a las 6 de la tarde hora en españa y puedes comentar y decir lo que quieras en la caja de comentarios en el chat por aquí está Izanagi y decía que obviamente se estaba preocupando porque no empezábamos, normal, y que también echaba mucho de menos la sección del tópico de los videojuegos. Eh, vamos a pasar directamente a los temas de actualidad. La verdad es que bueno, no tenemos análisis, pero hay bastante interesante que comentar y han pasado cositas. Primero vamos a recuperar un tema que, que ha pasado pues este verano y antes de que empezara la temporada como es el tema de unity y, y bueno lo traemos en este segundo programa porque queríamos sobre todo prepararlo bien es un tema con, con bastantes datos y que hay que aterrizar bastantes cosas y dar información precisa así que manu se ha preparado eh, el tema en este sentido y nos va a contar el, lo que ha pasado con Unity.
3: Mm, vale, vale. Igual hay... De, de acuerdo. Digamos que hay ciertas cosas que no, no pensaba decir y quizá haya tiempo para decirlas. Bueno, quién, quién sabe. Vamos con lo, lo de la crisis de Unity. Eh, igual... Llegamos un poco tarde a cubrir esto, pero voy a tratar de mantener un poco el equilibrio entre dar buena cobertura, pero tratando de ser un poco breve. Porque hay muchos palos que tocar aquí. Pasado 12 de septiembre, hace casi un mes, Unity Technologies, que es la empresa matriz del reconocido motor gráfico, anunció a través de su página web que iba a implementar una nueva tarifa a los videojuegos que utilicen este motor. Y que, punto muy importante, iba a estar basada en las instalaciones que tuvieran estos juegos por parte de los consumidores en sus sistemas. O sea, cuantas más copias de esos juegos se instalaran en distintos PCs, consolas o móviles, la desarrolladora de ese juego iba a tener que pagar más dinero a Unity. O Esa era la idea en un principio. Esta nueva tarifa iba a empezar a regir desde el 1 de enero de 2024 y en principio solo está centrada en aquellos productos que más ingresos recaudan y más instalaciones tienen. Vease, hay un mínimo de esos dos factores, ingresos e instalaciones, que se tienen que cumplir antes de que tengas que pagar nada. Lo que en teoría es razonable, pero aquí empezó a sonar la pregunta de verdad tienen que pagar los desarrolladores si es que pasan esos... esos umbrales? Pues este pago depende primero de la licencia de Unity que use el desarrollador porque hay varias, hay gratuitas y de pago y de hecho el desarrollador tiene que adquirir una licencia de pago si supera ciertas ganancias o quiere lanzar su juego en consolas y en segundo lugar, que es donde está, digamos, la chicha eh, el pago depende del número de instalaciones mensuales Que se hagan de tu juego A partir del momento que los requisitos iniciales fueran alcanzados Porque esto es un pago mensual a Unity
0: Entonces, a ver, por entender esto un poco mejor eh, Según esos umbrales que estás diciendo Vamos a poner que son 100.000 instalaciones Me invento el número eh, Cuando lleguen a cien, un juego llegue a 100.000 instalaciones Entonces el... ¿Tiene que pagar por cada una de esas 100.000 instalaciones? ¿Una cantidad?
3: Mm, di, di, digamos, digamos que sí Pero solo las instalaciones A partir de que se hayan al, alcanzado los requisitos P.A.S.P. Las instalaciones Que se cuentan como requisitos Y las instalaciones que se cobran al desarrollador Son cosas completamente aparte Digamos si usamos tu ejemplo y Unity tiene como requisito 100.000 instalaciones para empezar a cobrarte y llegas ahí, pues te cobrará. Pero solo te cobrará a partir de la instalación 100.001. Veas, las 100.000 anteriores no cuentan, solo son un requisito. A, uh -huh. a partir de las la 100.001 ya... Unity te contará las instalaciones de forma mensual Y ya hay una tarifa u otra dependiendo del tipo de licencia que tengas ¿Te vale entiendo un poco mejor? Sí, sí Ok Ok Volviendo a esas tarifas y ya hablando en plata Estos cobros pueden ir desde los 20 centavos de dólar por instalación Si el juego es instalado de una a mil veces por mes Hasta un centavo por instalación si superas el millón de instalaciones por mes que, eh, ojo, son pagados por los distribuidores del software, no necesariamente desarrolladores, los distribuidores. Pero en fin, solo estas cifras ya hicieron que muchos devs alzaran la voz, ya que con un cálculo muy rápido, si tenías la versión más básica de Unity y alcanzabas, lo dicho, las 100.000 instalaciones en un mes, ibas a pagar 20 centavos por descarga, lo que equivale a unos 20.000 dólares mensuales, eh, poco, poco menos de 19 mil de euros al cambio los que, tu, los que tuvieran las versiones más completas de unity tampoco lo tenían mucho mejor ya que tenían que pagar 6 centavos por descarga en las mismas circunstancias dando como resultado un pago de 6 mil dólares sin contar de hecho la suscripción mensual del propio motor porque es un pago independiente esto es un golpe durísimo, sobre todo para juegos autodistribuidos y no amparados por grandes presupuestos y que aún así podían tener éxito por otros factores y eso que no vamos a tratar otras preguntas muy sonadas y muy válidas que se empezó a hacer la gente en su momento como que se entiende por una instalación o cómo es que Unity está contando las instalaciones o si se van a contar las reinstalaciones o instalaciones de juegos pirateados, en fin. No se auguraba para nada un buen recibimiento de parte del público general y de decenas y de decenas de estudios y desarrolladores de videojuegos han expresado su descontento diciendo que se distanciarán de Unity y empezarán a trabajar con otros motores como Godot especificando que con esas tarifas prácticamente no van a poder vivir, no van a tener futuro como estudios, o con los distribuidores con los que trabajan, sobre todo si venden juegos a precios accesibles, y haciendo que el éxito sea motivo casi garantizado de sequía económica. A esto hay que sumar que los juegos que ya están ahora en el mercado hechos con Unity, también están sujetos a esto de forma retroactiva, cobrándoles los juegos que vendiesen desde el primero de enero, si cumplían los requisitos iniciales, por supuesto. Y todo esto sin contar cosas como el canon que ya se llevan los mismos pub publishers, o las tiendas online, o eventos como las rebajas, los bundles, o los servicios de suscripción que pueden inflar el número de descargas por sobre lo no normal, un lío. Por lo que hay muchos estudios que tienen planes de dejar de usar y apoyar este motor, ya sea a mediano plazo, corto plazo o
0: fulminantemente. Normal. Eh... Y, y, se, y se sabe por qué ha pasado esto. Podemos encontrar motivos detrás de esta decisión. Porque hasta ahora teníamos a Unity como uno de los motores quizás, más usados, eh, bastante popular. Pensamos, podríamos pensar que no le faltaba el dinero y bueno, pues ¿qué ha podido pasar?
3: Vale, a, a mí también me ha, me, ha, me ha parecido bastante extraño y si bien no tengo mm, razones tan precisas por explicar esto sí tengo algunos datos bastante interesantes sobre la situación empresarial de, de la compañía una cosa que puede que hayáis oído es que las acciones de Unity han bajado tras el anuncio que quizá no sepáis es que las acciones de Unity están desde hace tiempo en una etapa de bajona Unity salió a bolsa en septiembre de 2020, hace solo 3 años y durante ese tiempo, por factores como popularidad del motor, auge de inversionistas o la compra de otras compañías las acciones subieron hasta los 200 dólares en octubre de 2021, pero de ahí ha habido una desbandada progresiva que ha dejado a sus acciones con un valor de entre 30 y 40 dólares hasta antes del anuncio que inició todo esto, cinco veces menos. Bueno, por lo menos cinco veces menos. Razones de esta bajada no las he visto tan claras, pero sí he visto bastantes críticas de ciertos desarrolladores que dicen que el motor Unity a pesar de las facilidades que da, no se ha adaptado a lo que piden los tiempos actuales y tienen que soportar fallos técnicos muy elementales que no se han corregido en años. Así que es posible que la empresa esté pasando por un periodo de estancamiento interno y no me sorprendería que hayan tenido que recortar a su plantilla técnica para ahorrarse costes aunque, insisto, esto último es solo una opinión personal. Y bueno, si sí, a esto agregamos que el, que el CEO de Unity Technologies es John Richitello, ex jefe de Electronic Arts, que fue artífice de muchas de sus malas prácticas a nivel de monetización en la séptima y octava generación, y un personaje con, con varias perlitas que no mencionaré aquí, Podemos suponer que ha buscado recuperar la mayor cantidad de ganancias para su empresa no haciendo que el motor sea más atractivo o asequible o intentando buscar formas diferentes de expandirse, sino rentabilizando de forma más agresiva a los mismos desarrolladores o distribuidores con los que ya tienen tratos y sacan una estrategia de pulso con ellos para ver hasta dónde pueden hacer que cedan Obtener un mayor beneficio del que tienen ahora y eso es lo que ha desembocado en su última estrategia ya que el 22 de septiembre o sea, 10 días después del primer anuncio Unity dio una marcha atrás importante donde han anulado la tarifa por instalaciones a todos los juegos realizados con versiones actuales de Unity es decir esta nueva tarifa solo va a empezar a regir a partir de las nuevas versiones pagas del motor que se publicarán desde 2024 en adelante y dando la opción de elegir entre este precio por instalación o un, o un porcentaje fijo de 2.5% de los ingresos de un juego lo que ya en, en general la, la gente ha dicho que es bastante más aceptable Esto es bueno... Pero lo que son las tarifas en sí no han cambiado tanto Y teniendo en cuenta el detalle de que irán reevaluando sus políticas de precios año a año Porque sí, eso también lo han dicho Que hayan apagado el fuego durante un tiempo Pero quizás se avive de nuevo cuando se publique la nueva versión de Unity Y haya gente que se vea obligada a actualizar O quizás ya hayan migrado a los desarrolladores a otros motores para entonces, quién sabe
0: Y... ¿Qué han, ¿Qué han dicho los desarrolladores? Porque yo por Twitter al menos estuve viendo bastantes amenazas de, de gente, estudios que van a retirar los juegos de las tiendas directamente. En plan, comprar el juego ahora porque lo vamos a quitar. Mm, vale, sí,
3: en, entre otros casos. <risa> La verdad es que solo he visto un caso que haya afirmado rotundamente que lo vaya a hacer que es el de Massive Monster, el estudio creador de Cult of the Land. Ese roguelite, con, eh, no sé ah. si os acordáis, con pinceladas de Animal, de Animal Crossing un tanto macabro Que dijeron expresamente que van a quitar el juego de todas las tiendas digitales el día 1 de enero Y aún hoy no han dado muestras de dar marcha atrás Un momento Bastante popular ese juego lo más cercano a esto, y también en juegos populares he, que he visto, es el caso de Innerslot, los creadores de Among Us, y Megacrit Games, creadores de Slade Spire, que amenazaron con cambiar todo su juego de motor si es que las cosas no cambiaban, y teniendo en cuenta que ellos tenían los recursos para hacer eso, pero lamentablemente no todos los desarrolladores son tan afortunados, ni quieren... tirar. Ni, ni quieren tirar a la basura el tiempo que han de, dedicado aprendiendo Unity, que, que, eso, que, que eso también lo tienen en consideración. Luego hay todo un espectro de casos diferentes con los que no sé si profundizar un poquito también, pero creedme, he leído de todo estos días.
0: Bueno, yo sé que quedan cosillas por comentar, pero yo creo que, que vamos bastante bien de información. Eh... Creo que hemos aterrizado bastante, eh, bastante bien el tema y lo que han dicho los de Slide de Spy, eso de cambiar el juego entero de motor gráfico. No sé si era un farol o no, porque eso es una salvajada. O sea, cambiar el, el motor gráfico entero es prácticamente rehacer el juego. No sé hasta qué punto estaban dispuestos a hacerlo o pueden hacerlo, o a lo mejor les suponía un reto, pero eso es, eso es una salvajada. La verdad. Y bueno, no sé qué opinarán los compañeros, a mí pues yo creo que con los datos que has dicho, esa salida a bolsa en algún momento parece que fue un detonante para la empresa. Cuando se sale a bolsa pues estás eh, totalmente condicionado a que a siempre tienes que estar creciendo, a que la junta de inversores... Te vea que vas cada año ganando pasta, siempre creciendo, y si no eres capaz de conseguirlo te presionan y tienes que intentar sacar dinero de debajo de las piedras. Que es un poco lo que parece que están haciendo aquí, ahogando a los desarrolladores de una forma pues muy agresiva. Yo tampoco sé si, si lo primero es lo típico, porque esto es una táctica que hemos visto muchas veces, de primero lanzo la noticia, vamos a soltar esto, esta burrada. Vamos a ver cómo reacciona la gente Y luego si eso ya Nos retratamos Y que parece lo que han hecho a mí por lo menos Lo de el 2,5% De ingresos del juego Lo veo algo hasta más o menos asumible Igual lo Bien, que querían hacer que... era
2: poner unas Políticas Y han puesto estas Es en plan A ver si cuela y si no pues Pongo otras que son más flojitas y esa pues seguramente entren mejor
0: y eso es lo que ha pasado
2: exactamente claro yo, yo lo único que voy a añadir de todo este tema porque yo creo que Manu lo ha resumido muy bien y no creo que vaya a dar una opinión que no estemos dando ahora mismo pero cuando se dio la noticia de las bueno la primera noticia de los cambios que se iban a hacer eh, yo lo primero que pensé fue. Silksong. Es sí, verdad. Y digo,
0: que nos joden el Silksong. Digo, bueno,
2: pues ya está. Se acabó, señores, apaguen y vámonos. Fue, sí, fue
0: trending topic el Silksong. Sí sí sí, 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 si,
2: efectivamente.
3: Si ya no tuviera suficientes trending topics, sí sí, 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 he escuchado bastante que la gente estaba preocupada por lo que pasa con Silksong porque también está hecho en Unity pero honestamente creo que aparte de eso hay había, había ciertas cosas más duras de las, de las que hablar, por eso no lo he puesto, pero igual es una cosa que considerar
0: Luego hay que tener en cuenta que cuando tú te metes, eh, firmas contratos con con aplicaciones eh, privativas y entonces aceptando las condiciones. Y si son compañías privadas, siempre puede pasar de esto. Te pueden cambiar las condiciones en cualquier momento. Es lo que tiene no ser totalmente libre. O sea, cuando la gente hace juegos en Unity, sí, qué bonito, tal, pero no estás siendo totalmente libre. El día de mañana te pueden hacer una putada de estas. Entonces, eh, no sé si habrá motores de por ahí de software libre y luego pues hay compañías que prefieren hacer sus motores gráficos obviamente para no depender de nadie pero esto o sea, nos pasa a todos hasta cuando pues, estás suscrito a Netflix HBO y mañana te, te doblan el precio de la suscripción y se quedan tan panchos y, y así un montón de cosas con los precios eh, o con las condiciones de las redes sociales también ocurre en fin, es lo que tiene cuando sí. aceptas este tipo de cosas.
3: Sí, y, curios y curiosamente ocurre cuando hay redes o servicios de suscripción que ya son tan masivos que eh, parece que no pueden expandirse, que ya han alcanzado su tope y no pueden expandirse más por número de usuarios, tal, tal vez. Eso es lo... Y quizá... A ver, no, no estoy seguro de que eso mismo haya pasado con Unity, pero digamos que las similitudes están ahí.
0: Bueno, y Zanay en el chat nos recuerda una de las uh, de las mejores uh, cosas que quería hacer el John Ricitelo este, que quería cobrar a los jugadores por recargar las armas, no sé si lo recordáis, el, en el Battlefield. Y otra de las cosillas que sé que Manu tenía por ahí apuntadas, Pero bueno, no, que no hemos mencionado porque hay muchas muchas aristas Podríamos estar hablando del tema Unity más tiempo Y es que el, el crack este eh, vendió acciones ju justo antes de anunciar eh, la subida de tarifas Y que bajara las acciones sí. que eso... 2.000
3: acciones de, de la empresa a 6 días del anuncio Y, es, y eso por cierto... Te pueden denunciar por uso indebido de información privilegiada. No, no sé si pasará, pero te pueden denunciar por eso.
0: Seguro que sí. Yo no sé lo... si alguien va a tomar medidas, pero se lo podría denunciar seguro.
2: A ver lo que le pasó al,
3: al creador
2: de, de Sonic. ¿Cómo se llama, coño?
0: Yujinaka. Ah, ah, sí. Eh,
2: Yujinaka. Pues ya está, ahí lo tienes. Es verdad. Cogió y dijo, ¡buah! aquí ha he hecho yo. Y lo mismo. <risa>
0: Sí, sí, parecido Bueno, pues Si sí, no hay nada más que aportar del tema de Unity chicos, Sí, yo. Eh, Sí, José Carlos
1: Pues quería aportar algo anecdótico Ya que las opiniones van a ser bastante unánimes en este respecto, creo yo No creo que nadie quiera estar a favor de Unity De la empresa Así que Solo quería comentar que los creadores de Terraria, que es un juego tipo Minecraft pero que es en dos dimensiones y de pixel art, súper popular y que hay un muy buen rollo entre Minecraft y Terraria porque se recomiendan los unos a los otros en la pantalla de título. Fue una cosa muy guay. Eh, hizo una donación, creo que de entre 10.000 o 15.000 dólares al a libre desarrollo de Godot, que es uno de los de los motores de juegos de desarrollo libre que se están popularizando un montón y que de él están saliendo algunos juegos súper súper buenos y que y que están haciendo que algunas compañías independientes pues eh, estén haciendo sus primeros pinitos yo le estoy siguiendo eh, la pista a uno de esos juegos y está desarrollado en Godot y el desarrollador aunque está teniendo problemas porque no es tan completo y tan estable como Unity que a pesar de todo Unity sigue teniendo sus imperfecciones pero visto lo visto eh, Godot será la futura apuesta para el desarrollo de videojuegos para los creadores independientes así que si Terraria que es un un gran ejemplo de videojuego indie que ha llegado a lo más alto y apuesta por Godot o les apoya ya sabemos por dónde tenemos que ir los que los que queramos desarrollar nuestros propios videojuegos en el futuro
0: Es que independientemente de que se calmen las aguas con Unity ahora esto es una especie de warning para todos, sobre todo para los desarrolladores independientes y si tú quieres ser independiente el año que viene quieres fundar un estudio indie y dices, ¿qué ¿con qué motor voy a empezar? Pues a lo mejor no empiezas con Unity, porque dices, es que esta panda de cabrones, él, dentro de dos años, me cambian todas las condiciones actuales y me generan un lío. Así que pues te vas a otro motor. Entonces, yo creo que esto es una especie de aviso también para todos y de lo que puede pasar.
1: Y si no, al final, pues habrá que volver a la antigua usanza, que cada estudio cree su propio motor que contraten a un programador y cada uno tiene su motor propietario y ahí ni pincha ni corta nadie más que el estudio e incluso podrían venderlo sí. a otras compañías si resulta ser estable y exitoso.
0: Sí, lo que pasa es que el uso de motores es lo que ha popularizado y dado un impulso grande a los juegos indies y su proliferación, seguramente. Entonces, porque, claro, ayuda a, a crear tu juego con, con un esqueleto ya montado o con ciertas herramientas. Eh, pero bueno, yo creo que alternativas libres mmm, puede haber y seguro que esto va a hacer que se impulsen.
3: Sí, de, de hecho, hay no pocos desarrolladores que, que ya han dicho de antes de la... El, el, de las nuevas condiciones de que no van a volver a Unity por mucho que la empresa rectifique.
0: Claro. Normal. Bueno, pues si os parece, hablamos un poco de Hideki y Camilla. ¿Os apetece? Venga, va. Bueno, pues una auténtica sorpresa, la verdad. Yo creo que de estas que nadie ve venir. Aunque este hombre es tan alma libre que, que en cierta manera tampoco sorprende, ¿no? Pero llama la atención que Hideki Kamiya abandone Platinum Games, que es la compañía que él fundó, él mismo. Eh, de hecho, pues huyendo de, <coughs> de quizá las garras de Capcom, donde estaba más. Eh, bueno, donde tenía menos libertad, seguramente. Bueno, pues abandona oficialmente el 12 de octubre. Ahora mismo quedan solo unos días. No han trascendido demasiado los motivos. Todos los comunicados parecen bastante amistosos. Eh, lo que sí ha publicado Camilla en redes sociales es que esta decisión viene después de mucha consideración basada en mis propias creencias y de ninguna manera ha sido una decisión fácil de tomar. No obstante, siento que esta decisión es lo mejor. Continuaré creando en mi ideología de Hideki Camilla. Bueno, pues seguramente diferencias creativas, o en algún momento eh, la empresa ha crecido demasiado y no le gusta el rumbo, o quiere ir más por libre todavía. Eh, y sobre proyectos en los que ha estado involucrado, o deja a medias, por ejemplo, el, se sabía que su próximo proyecto, su próximo juego es el Project GG, es uno de estos que está en desarrollo hace bastantes años ya. Y ha dicho: Pregúntale a Platinum. Así en general. No sé si es alguna especie de. Suena un poco indirecta, ¿no? Pregúntale a Platinum por ese juego. A ver qué te dice. Eh... Sí, sobre. Sí. Sobre la saga Bayonetta. De que él ha sido. Pues creador, director. Estuvo en el primer juego. Mmm, prácticamente es. Un, un hijo suyo o una hija suya, es eh, verdad que donde más ha estado implicado fue en el primer juego, en los demás ha estado más de supervisor y como creador de la historia, como guionista, pero siempre ha estado ahí. Eh, llegó a mencionar Bayonetta 4, es decir, cuando salió el 3 dijo que Bayonetta 4 nos dejaría sorprendidos a todos, para mucha gente pues eh, va a ser una pena que continúe Bayonetta porque yo creo que va a continuar, además creo que ha demostrado estar en buenas manos porque han salido el 2 y el 3 ya digo, sin, er, sin estar él como director ni como productor así que bueno, podemos decir que está en buenas manos pero ya a partir de aquí sí que no va a estar hmm. y no sé cómo, habéis a, cómo os habéis tomado esta noticia o dónde lo veis veis... Eh, Montando su propio estudio indie, que es lo que está ahora de moda, le veis haciendo juegos solo, lo veis eh, que lo contrate Nintendo.
2: No. <risa> ¿No a qué? No a todo. <risa> eh, simplemente lo que ha pasado es que cogió una mañana y dijo: Coño, tengo a todo el mundo bloqueado en Twitter, ¿qué me queda por bloquear Platinum Games?
0: <risa> es que
2: no sé. A mí Camilla, que, que sí, que como desarrollador, director, todo lo que tú quieras, pero mira que, la, que le den. <risa> Sin más, no, no es de mi agrado, no es una persona de mi agrado, vamos desde luego. Entonces no sé. A ver, pues, eh, por lo que tú dices, Bayoneta va a seguir existiendo. Pues, eh, ya por lo menos la pauta va a ser, o sea, el 4 te vas a esperar lo que va a ser un bayoneta. Por mucho que no esté o que esté solamente el supervisor. Si no está, va a ser otra vez bayoneta. Y por pues, lo demás es que no sé, es que no me da. no me da pena, la verdad. <risa> no me da pena.
0: José Carlos, algo que aportar. Sí,
1: yo por mi parte pienso que la marcha de, de que Camilla. Eh, puede hacer que, que haya, pues a lo mejor, un, un desbloqueo de IPs eh, es decir, que puede que se puedan retomar algunas IPs en las que él ha participado que a lo mejor él no estaba interesado en continuar o que le daba prioridad a otros proyectos que, con los que se había encaprichado y que ahora el propio estudio podría reiniciar o retomar y hacer pues nuevos títulos eh, por ejemplo estaba pensando en Beautiful Joe por ejemplo que claro eh, ahí está un poco escabroso el tema porque era pero es entre de Kanko ¿tú,
0: tú, tú te refieres que Camilla podría colaborar con Kanko para hacer Beautiful Joe o eh, te refieres a otra cosa
1: estoy hablando de las dos cosas estoy hablando de que al marcharse de Platinum Games los juegos de Platinum Games que en los que Camilla no estaba interesado se podrían eh, proseguir, se podrían hacer secuelas y Camilla los juegos que perdió, digamos, pues ya tendría un espacio en el que trabajar. Eso es lo que quería ser, aunque de forma ambigua, pero es lo que quería
2: yo expresar.
0: Podría podría ser, ¿eh? me parece también interesante. Manu, pero... ¿qué querías comentar? Eh, bueno,
2: no, que yo conozco una persona que perdería el culo si saliera un Okami 2, ¿eh?
0: ¿Ya salió? Bueno,
2: claro. digo 2-2. O sea, no Okami sí, sí, sí. Pocket. No sé qué nombre. Pocket, eso. Pocket. Okamiden.
0: Okamiden era, ¿no? Sí, Okamiden.
2: Okamiden, eso es. Pero bueno, un 2-2. O sea, bien hecho como el primero.
0: Bueno, mucha gente, mucha gente perdería el culo por eso. Eh, Manu, ¿qué querías aportar? Eh,
3: a ver, no, no, ten, no tengo mucho que, que agregar a lo que a, a lo que han, han dicho todos. A lo más, lo, lo que lo que dijo de Pregúntale a Platinum sobre cuando le preguntaron del Project GG, a mí se me, se me hace curioso porque es una cosa que puedes decir perfectamente si ya no formas parte de una empresa. Si... No no, no, no no deberían preguntarte por los asuntos internos de una empresa, así ya saliste de ella, pero estamos hablando de Camilla. Y el tono con que lo dice como que da pie a otro tipo de especulaciones que pre prefiero no avivar aquí porque son son eso, especulaciones, rumores, pero... Eh. Como que da una sensación extraña es, 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 esa salida en general.
0: Recordemos que a este señor también le cancelaron el Scalabon. Eh, para consolas Xbox. Que eso mm. también fue un poquito polémico. Yo sí que tengo que decir que haga lo que haga. Voy a estar apoyando sus juegos. Y seguro los voy a querer jugar. Porque todo lo que ha hecho este hombre. No es que me guste. Es que me fascina. O sea, eh, Beautiful Joe... Bayonetta, Wonderful 101, por decir, 3 son de mis juegos favoritos de toda la vida o sea, para toda mi vida van a ser de mis juegos favoritos y en el caso de Bayonetta ya una saga y me gusta muchísimo cómo, cómo enfoca los juegos cómo son sus ideas creativas y yo sí que voy a estar ahí apoyándole haga lo que haga eh, me inclino más a, a que va a fundar su propio estudio y que hará juegos como, pues como los que hemos estado viendo en Platinum Games. No, no tendría muchas dudas al respecto. Eh, y conociendo su, su filosofía, no lo veo retomando viejas sagas o viejas IPs, pero bueno quizá nos sorprende, ¿no? Y, y hablando de retiradas y salidas o abandonos, pues tenemos la de Jean Ryan cambiando de tema porque eh, abandona el que era el CEO de Sony Interactive Entertainment pues abandona la compañía y así abandonando también PlayStation eh, Es un abandono voluntario, tras casi 30 años dentro de la empresa eh, Bueno, El comunicado que ha emitido pues eh, dice motivos de conciliación Estaba cansado el hombre de tener que viajar constantemente entre continentes eh, literalmente así que bueno también lo entiendo creo que tiene una edad también este señor algo avanzada y tendrá familia y demás eh, se va a hacer efectivo en marzo la, la salida y en abril será nombrado un nuevo CEO interino que es Hiroki Totoki un señor que yo creo que es prácticamente desconocido para el público general es un otro alto cargo de la empresa y uno de los directores financieros eh, esto así dicho a lo mejor incluso entre nosotros, ya mucha gente no le dice demasiado porque dice, bueno, pues se va uno, viene otro y ya está eh, pero ha generado bastante debate eh, y bastante controversia en redes sociales a mí me ha sorprendido sobre todo ver gente y gente vamos a decir, el fandom de Playstation incluso celebrando la salida, eh, o sea parece ser que era bastante odiado por un sector de gente bastante grande y a mí me ha sorprendido porque si vamos a los números a día de hoy a PlayStation le va de puta madre eso lo podemos decir así con bastante rotundidad, ¿vale? Así que eh, he puesto en una balanza pros o cosas buenas y contras o cosas no tan buenas que ha hecho este hombre para que lo podamos valorar ¿de acuerdo? y Así que voy a empezar con los pros o logros o cosas buenas que podamos decir que haya hecho en su, en su mandato como ha sido por ejemplo ha, li ha liderado pues todo el lanzamiento de playstation 5 teniendo que lidiar tanto con los problemas de suministro roturas de stock eh, y con la era covid que pues no ha sido nada fácil los problemas de stock pues no eran únicos de playstation todos lo sabemos en ese momento había eh, pues de tarjetas gráficas, todos lo sabemos, y de muchísimos componentes electrónicos que era muy difícil que hubiera stock. Eh, en cuanto a cifra de ventas, la consola lleva vendida más de 40 millones playstation 5 y los analistas dicen que siguiendo la senda podría llegar incluso a superar a playstation 4 en ventas porque ha habido ciertos que están cambiando al principio pues, por la falta de stock pero ahora que hay stock está rompiéndola podríamos decir y no hay demasiadas cifras de ventas de xbox las que hoy no las que hay no son del todo claras porque a microsoft no le gusta compartir esta información pero hay una estimación de que aproximadamente por cada Xbox vendida hay casi dos Playstation 5 vendidas. O sea, casi estaría vendiendo cerca de casi el doble, ¿vale? Eh, otra de las cosas que ha hecho este señor es abrir el mercado a PC. Esto lo menciono como algo positivo porque creo que lo es. Aunque veo a gente, he visto a gente criticarlo. Cosa que me sorprende. Eh, se han comprado bastantes estudios, entre ellos... Bungie y también Insomniac. Una bastante buena compra. Eh, vamos a decir que ha evolucionado y ampliado el Playstation Plus. Esto ha tenido un contra, que también después lo voy a mencionar. Pero bueno, el servicio tiene muchos más juegos y más opciones. Eh, un dato curioso, llegó a tiene el 14% de Front Software comprado, ¿vale? Y también eh, Playstation se ha ido abriendo a como está haciendo Nintendo, a hacer series y películas, ¿vale? pues eh, tenemos a Uncharted The Last of Us, también se está trabajando en God of War se ha sacado la serie de Twisted Metal seguro que me he olvidado alguna cosilla más en los contras, eh, son bastante obvios, subió el precio de la consola a 50 pavos, eso ha sido de las jugadas más sucias y aquí lo hemos dicho, que hemos visto pues en la historia de las consolas que es eso de subir el precio de una consola en vez de bajarla el precio de los juegos, a mí es algo que me tiene también bastante indignado, Cómo puede ser que estemos en juegos de 80 euros. Y ha pasado como si nada, no nos hemos dado cuenta y de repente es que valen los juegos 80 euros. A mí me parece una barbaridad. Eh, ha puesto los, las actualizaciones de, de PlayStation 4, de juegos de Play 4 a PlayStation 5, algunas son pagando dinero. ¿Eh? 10 euros, como la de God of War, por ejemplo No todas, al principio uh. iban más gratuitas, pero luego se han ido poniendo de pago Cosa que en Xbox no ocurre Aquí he puesto PlayStation Portal eh... Sí, sí Sí, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Oye, todavía vas? a lo mejor sale y es un éxito pero no lo vemos claro Luego... Mmm... Aquí yo me subo a la queja, hay mucha gente diciendo que cada vez están sacando más juegos como servicio, que se está orientando, por ejemplo, una de las PlayStation Direct que hubo este año, y lo dije aquí en el programa, es que prácticamente presentaron juegos de estos de micropago, de multijugador, free to play y demás. Y se está orientando mucho a eso. A mí, por lo menos, no me gusta. A mí, aquí me subo a la queja y también de los estudios que han comprado muchos ha sido para esto al final el cierre de, de Japan Studio y la esto dolió a mucha gente y la realidad es que se están está dejando de lado las producciones japonesas playstation que casi no tiene producciones japonesas ya como como antaño que tenía muchísimas y esto pues también está doliendo a los fans de playstation es normal por último el tema de PlayStation Plus Sí, lo habrá evolucionado Pero al final es una pasada de caro Sobre todo el, el, la modalidad más que más incluye es carísimo Y, y bueno, básicamente eso, el precio Que es súper caro O sea que el PlayStation Plus es muy caro también Y seguramente se puedan añadir más Añadir más en las dos balanzas Y si alguien quiere lo puede comentar con este balance a mí, vos... sí. a mí lo que me sorprende
2: más que nada es el tema de los precios que muchas veces digo a dónde vamos a llegar porque por ejemplo la vr2 a mí que un aparato para la consola me salga más caro que la consola en sí me parece una burrada me parece una puta burrada porque es un accesorio no o sea yo lo veo así Vale, eh, será caro todo lo que tú digas eh, Pero joder, no sé, o sea ¿Quién cojones se puede permitir No sé, o sea, llegar a esos precios eh, Con los juegos lo mismo eh, Hace poco eh, también estaba oyendo Lo de lo del tema de los, de los precios de los juegos que, que ahora los juegos no están siendo rentables Porque están costando mucho dinero hacerlos y demás Y yo joder, pero si es que estamos en un punto donde es que Prácticamente, comprarte tres juegos es comprarte una consola. Es que me parece me parece ya un punto muy abusivo y con... no sé. A mí sí. estas medidas supongo que es por eso, por el tema de, de precios y tal, para regular eso, que, que el desarrollo no. Pero es que tampoco nadie te ha pedido que el juego, pues como hace Rockstar, que había puesto no sé cuántos millones de dólares para hacer el GTA VI. Pues no sé, es que nadie te los, nadie te lo pide tampoco. Pero a mí que me pongas un juego, una versión estándar, digital, y que me lo pongas a 80 pavos, tío, pues hombre, no sé. Ya, ya 60 me parece caro, 80 sí. me parece horrible, me parece horrible.
0: ¿Manu? O sea, eh,
3: a ver... Yo no, yo no soy una persona, digamos, tan, tan al tanto del tema PlayStation, pero me, me llamó mucho la atención la incidencia que hacía este directivo en temas de juegos como servicio y lo necesitado que, que, que parecía estar en la en, en, cuando se discutía muy muy fuertemente lo de la adquisición de Activision Blizzard por, por Microsoft es, es decir que y y, y, y lo que abogó el por cindible que era Call of Duty en Playstation como casi quitándole valor a su propia marca y en las fortalezas que pudiese tener por ...por sí sola y con los estudios que tienen y por todo lo que han adquirido. No no sé, no me, no me daba un, una, un, una impresión muy fuerte como empresa. Ya, ya no digamos a nivel personal un, un, una posición como, como, que, como que daba la sensación de ser muy vulnerable a a, esto, a estos vaivenes del mercado. O al, o al menos eso es lo... que lo, lo que quiso dar a entender Jim Ryan con con, toda, con todos los reclamos que hizo
0: a mí, bueno, a mí si me preguntas en mi opinión, no creo que diera imagen de empresa vulnerable sino que fue con todo a intentar que no compraran eh, Activision Blizzard, a mí me parece normal creo que, de, que defendían un poco los intereses de Playstation que al final sí es algo que te, que te daña bastante y obviamente es tu competencia y una competencia que viene con el triple de millones que tú y que como le des un poco de cancha, ya lo hablamos en un anterior programa, es que cogiste comprar compra Nintendo, entonces, eh, me pare... a mí la posición de Playstation en todo el tema de Activision Blizzard la he visto sensata y normal, es que me parece que tenían que ir a cuchillo, quiero decir, es que yo habría hecho, me parece que, o sea, yo habría hecho lo mismo. Y, a, eh, sé, sí, hay, eh. y aquí hay opiniones para todos los gustos ¿eh? Pero si me preguntáis a mí, sí, a mí Para mí han hecho bastante bien Y no necesariamente dando mala imagen Y al final esto es algo que al público general ni siquiera ha llegado Y que bueno, que unos cuantos tuiteros y youtubers eh, Y gente que está muy... con la información de videojuegos se entera Pero no, ni siquiera todo el mundo se va a enterar al final de, del litigio este Sí,
3: a, a ver, a mí yo, yo lo dije desde el principio, no, yo no estoy tan, tan a, a bordo de las noticias sobre, sobre esos temas. Simplemente lo veo como espectador más o menos lejano. Es eso sí, aunque coi, aunque coincido contigo en de, de que iban a, de que la empresa tenía que ir a saco a tratar de cortar esa adquisición. Yo al menos no, no haría, por, por lo que tú mismo dices, porque no hay mucha gente que se ha enterado, no trataría de hacerlo un asunto tan vocal de parte de Jim Ryan, de, de, de tratar de no, no llevar el, el, el asunto tan a los... A, 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 la, a las noticias de medio mundo, que es como al, al menos yo me he enterado y así me, me ha dado esa impresión. Pero bueno, eso ya es
0: excepción subjetiva, muy subjetiva. José Carlos, ¿quieres aportar algo?
1: Pues más allá de todo lo que habéis comentado, pues quería retomar un poco lo que ha comentado Spy, Manu, sobre lo de los juegos como servicio. Al contrario de lo que ha hecho por defender los intereses de, de los jugadores eh, previniendo o intentando evitar la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft luego tenemos lo contrario, que es que él ha apostado muy fuerte, como ha dicho Manu, por los juegos como servicio y eso es una de las cosas que yo, eh, sin lugar a dudas, pienso que es lo que va a acabar con los videojuegos yo ya lo dije en el anterior programa de otro modo pero lo vuelvo a decir, eh, los micropagos, los juegos por temporadas y los multijugadores que tengan eh, todas otras eh, pantallas en las que te exigen la tarjeta de crédito, todo eso va a hacer que la calidad general de los videojuegos se empeore, que sean menos divertidos que tal. Sí. Y que... Disculpa,
3: eh, Dime, Manu. Eh, ¿Tú crees que los juegos como servicio en general son los que menos tienen en cuenta los intereses de los jugadores?
1: Sin duda. Eh, yo a mí ni me lo cuestiono. Sí, te lo dejan todo muy bonito con los trailers y las primeras horas tras el lanzamiento de cualquier juego multijugador, pero pronto te darás cuenta de que si no le echas dinero... Apenas puedes disfrutar de todo el contenido que te puede ofrecer el juego porque tienes que invertir dinero que no has gastado en él porque evidentemente has jugado gratis a él. Y la manera de engancharte que tienen es darte unos pequeños caramelitos a ver si con eso te convence para que empieces a gastar dinero. Y claro, eso luego no termina compensándose muchas veces. Ya han tenido tu dinero y ya no tienen por qué hacer más. Sí, van a añadir temporadas, pero que a lo mejor reciclan modos de juego, reciclan mapas, hacen alguna modificación Pero más allá de ofrecerte un juego terminado, no te, ofrecen, no te ofrecen un juego terminado, te ofrecen un juego a fastículos que pueden dejar incluso a medias Que ya lo hemos visto muchas veces con juegos para móviles que se quedan en modo mantenimiento o con juegos de PC que les pasa lo mismo que el modo mantenimiento es, no vamos a actualizar el juego nada más que para que no haya bugs, para que no haya exploits, pero los micropagos van a seguir estando ahí activos para que sigas metiéndole dinero si sigues enganchado a él. Y que un presidente como es el de una de las grandes compañías fabricantes de consolas del mundo de los videojuegos apueste fuerte por ello, eh, lo deja en muy mal lugar a ojos de los consumidores veteranos, a los de los juegos con historia, los juegos para un jugador, los multijugadores locales y eso es lo que yo creo que celebra la mayoría de la gente por su marcha de su puesto.
2: Yo no creo que vaya a ser la norma ni mucho menos, Sí que va a estar, de hecho al final nosotros porque somos unos frikis que jugamos a videojuegos y nos gusta pues eso, la historia y demás, y. Pero realmente, mmm, donde está el negocio ahora mismo es en los juegos móviles. O sea, donde está la pasta, es ahí. Mmm, realmente, eh, juegos incluso que vendan mucho mmm, podrían ganar. O sea, compañías podrían ganar mucho más haciendo juegos como servicio. Entonces, entiendo que sí que va a haber. Pero no, no creo que sea la norma porque no, no sé, siempre hay un público para, para todo.
0: Yo creo que ahí depende si pegas el pelotazo o no. Yo creo que es. Lo mm. que estáis. Como está poniendo Izana ahí en el chat, eh, como con la tecla, te forras con ese juego, ¿no? Lo que le pasó eh... al.
2: Lo que le pasó al. este, a Among Us, por ejemplo.
0: Por ejemplo. Mm. Y yo creo que por eso muchas lo están intentando, pero no sé hasta qué punto luego, porque luego se dan muchos casos de este tipo de juegos que cierran a los seis meses y cosas así. Sí, a ver, termino, termino, mi propia opinión de, de estos juegos hace que prácticamente ignore información de ellos, o sea, me la suda completamente. Pero lo que estoy leyendo últimamente de gente pues informada, gente que, que sobre todo en Twitter que, que analiza estos temas más, es que de que se está pinchando la burbuja, en realidad, y que están un poco cada vez fracasando más y que pronto se van a ir acabando los juegos como servicio. A ver lo que pasa con micropagos eh, y tal. Ya os digo, no tengo eh, una opinión muy formada porque prácticamente lo ignoro en todo lo que es estos juegos, pero cada vez estoy oyendo más voces que dicen que la burbuja se está pinchando. Y es normal.
3: Hecho, eh, de hecho, creo que dijo el propio Jim Ryan en algún momento que las bueno, bueno cuando, cuando hablaba de que estaban preparando alrededor de 10 juegos como servicio para PlayStation de que ellos tenían plena consideración de que es muy difícil que lo, los 10 juegos como servicio sean exitosos con que, con que uno o dos lo sean, ya, ya, ya sienten que han cumplido su objetivo y, eh, a ver, empresarial que, ...que empresarialmente si con uno o dos das el pelotazo tiene sentido... ...pero a, a la vez me parece una forma muy muy triste incluso un poco cínica... ...de ver el, el, el desarrollar un videojuego en general.
0: Sí, estoy de acuerdo. Pues por eso se va a pinchar la burbuja, porque todos quieren ser el nuevo Fortnite... ...todos quieren su parte del pastel y al final pues explotará y petará en algún momento y alguna empresa por ahí quebrará o estarán quebrando ya. Porque no, 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 va, a haber, pero... no va a haber mercado para tantos juegos como servicio.
2: No, pero igual sí. te lo van metiendo poco a poco en plan un juego... Yo qué sé, imagínate el Mario, ¿vale? El nuevo Mario. Te ponen el juego tal cual, ¿vale? Pero luego tienes otra otro modo que es eh, multijugador con eh, Battle Royale, el primero que llegue, te puedes cambiar las skins, eh, pues ese tipo, todo lo que sea por, por servicio, pues igual te lo empiezan a meter así también.
0: si sí, ha pagado ya por el juego y... O sea, no, no lo veo. Sí, sí,
2: o sea, tienes, tienes por una parte no tienes el juego completo, tienes el juego, pues eso, el Mario, tienes eh, los niveles y demás... Pero luego tienes, dentro del mismo juego, tienes un modo de juego que sea por eh, servir. Es como, yo que sé, como si ahora. Al fornite te puedes comprar el fornite y te viene un modo historia. Con su trama, su no sé qué y todo. Pero luego lo que es el, el juego es lo mismo, es pagando por skins, pagando por no sé qué. No bueno, sé, a ver, es... Directamente, Nintendo con Splatoon lo podría hacer. Directamente. Bueno,
0: eso se hace ya. O sea, que lo, que lo están haciendo ya. Muchos claro, juegos. Claro.
2: Pero, pero que bueno, que es que. Con no... los
0: DLC cosméticos y demás. Bueno, y el FIFA lo hace también estupendamente.
2: Sí, por eso. Entonces, que lo irán metiendo. No lo meterán en plan como un juego hecho ya solamente para eso. Porque es eso. Tienes la cosa de que mmm, puedas perder dinero. O sea, no te lo van a poner gratis, pero. Lo puedes desarrollar y luego meterle un modo eh, Battle Royale o lo que sea, donde tú puedas eh, jugar online y te estén dando. O, eh, pues eso, o yo qué sé, o niveles nuevos y te meten del Mario, pues niveles nuevos. O sea, estoy poniendo el ejemplo Mario porque, porque eso, pues, igual es lo que más tenemos. De hecho, de hecho con Mario ya ha pasado, con el de 3DS, el, el New Super Mario, que vendían niveles aparte.
0: Eh. El New el Super Mario Super
2: Bros. 2. Sí. O sea,
3: que vendían lo, los vendían, niveles de fiebre del oro. Vendían aparte. Ah, pero o
0: DLCs. ¿No los DLCs? Sí, sí.
2: sí, pero bueno. Que, pero vamos, que se entienda lo que quiero decir. Que te pueden hacer en plan... Más niveles, no sé qué. y Con multijugador, yo qué sé. Solo por poner un ejemplo. No sé, a ver. Pero voy a decir, no creo que se vaya... No creo que, que sea en plan preocupante de que vayan a dejar de existir los juegos hechos de principio a fin aunque bueno, esto también decíamos mucho de los DLCs y demás, nos quejaba mucho de los DLCs y ahora nos lo comemos con patatas, así que mmm, sin más o sea si se puede conseguir dinero de alguna forma, Buah. se va a hacer y ya está,
3: o sea, no hay más
0: evidente, más aportaciones al tema chicos
3: no no, no al menos
0: muy bien pues eh, mi opinión general es que mmm, sobre R Jim Ryan <ríe> reconduciendo un poco eh, seguro que los inversores estaban muy contentos con él o sea al final lo que mandan la pela y podemos estar hablando de los precios de todo pero si la venta de consola va bien la consola está vendiendo que diga, no, es que uf, no está gustando no, no, es que está vendiendo y vende juegos a pesar de los precios también eh, sería un poco uf, tramposo por nuestra parte decir que Playstation está subiendo los precios cuando está subiendo todo, la barra de pan, la caja de leche eh, la suscripción de Netflix, el aceite el aceite, la ropa y los libros el dólar por aquí entonces es el mundo también un poco en el que estamos ahora. Es una mierda, pero es así. Eh, y bueno, fácil. Y, sí. Y Zanagi comentaba también en el chat que bueno, que quizá Camilla se junte con mi ya que salió también de Tango Gameworks. Y ahora sí, yo creo que llega el momento más esperado del programa. Eh, para relajarnos todos y ser más felices llega el tópico de los videojuegos y tenemos cab tenemos cabecera eh, el no cabecera programa. es cabecera, ¿no?
2: la sección de José Carlos mola un montón porque habla de cosas chulas pa, 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 Ahora grabas esto y para la próxima lo pones de fondo, por favor.
1: Y le pongo una base bien chula para que sea sobre todo lo más modón y lo más gracioso de Exacto. la Exacto. Vale, es. perfecto. Pues a
0: una a una IA. ¿Cuál es la mejor base para esta canción?
1: Deja que te la haga, no tienes que hacer nada. Arruina la carrera de un músico. Pues nada, dentro de nuestro estaba. tema... Adelante, Manu, ya puedes hablar, ¿qué querías decir?
3: Eh, no, solo quería hacer un meme, el meme de We have a Hulk y decir We have a Jose, pero no, pero, pero es una tonta. ¡José Topiquea!
1: Bueno, pues, bienvenidos una vez más una temporada que me he tomado sabática... Pero ya vuelvo con las fuerzas renovadas, voy a contaros nuevos tópicos de los videojuegos. Volvemos, eso sí, ya con un tópico nuevo. Con nombres ambiguos que hay que explicar, con explicaciones extensas, con ejemplos que cuesta mucho dar algunas veces, otros que son muy fáciles. Pero siempre, siempre, pasándonoslo bien para terminar este último rato de programa. Espero que lo disfrutéis, eso sí. ¡Sí! <ríe> las reacciones estas me encantan. O sea, muchísimas gracias al que ha inventado las reacciones en Discord porque nos lo vamos a pasar, Pipa. <ríe> Estoy por ya, suscribirme. Pero lo
3: estamos pasando, Pipa. <ríe>
1: estoy por poner una suscripción de Nitro al servidor para que podamos poner más sonidos personalizados, luego se nos ocurrirán algunos. <risa> bueno pues ahora sí, vamos a meternos en el meollo del, de la sección con el primer tópico de esta temporada eh, y este tópico está relacionado con uno que, claro, ha pasado ya un montonazo de meses desde el tópico que se relaciona con este. No sé si vosotros eh, recordaréis eh, la suspensión de incredulidad. ¿Os acordáis de cuando la expliqué?
0: Lo siento, ¿no? No, ¿verdad? Bueno.
1: Eh... ¿Tú, Jorge, te acuerdas? Eh, con conozco. El... No, la verdad conozco es que no, no. Conozco... Me, has pillado,
2: me has pillado totalmente. Vamos,
1: que no, no, no me acuerdo. ¿no? Bueno, creo que Manu sí, así que le doy la palabra.
3: A ver, conozco el concepto, pero no, no sabría decir qué es lo que me quiere decir José de ese concepto. ¿Puedo? Pero, pero bueno, si tuviera que decirlo yo, es es, es digamos la que, que una obra de ficción tenga la, la cantidad suficiente de elementos creíbles para que, para, para que te la puedas creer independientemente de lo poco realista que sea.
1: Correcto, así es. La suspensión de incredulidad no es ni más ni menos que cuando un espectador o un jugador está disfrutando de una obra y eh, se plantea dudas sobre el mundo. ¿Por qué pasa esto en este mundo? No tiene lógica en el mundo real. Cuando pensamos en eso, nuestra suspensión de incredulidad, es decir, creernos la historia, creernos el mundo del juego, eh, se rompe esa realidad ficticia y volvemos a la realidad planteándonos esas esas dudas. Por ejemplo, eh, suspensión de incredulidad sería, ¿cómo es posible que Mario respire infinitamente bajo el agua en los, en los juegos originales? Es un humano, no tiene branquias, no se ahoga. Mm, esas cosas. O, ¿cómo es posible que haya champiñones en bloques sólidos de acero? ¿Cómo aparece un champiñón de un bloque sólido de acero? No hay ninguna tapa que se abra. Aparece así, atravesando el bloque. ¿Me entendéis a lo que me refiero entonces? Te sí, empiezas a sí. plantear cosas de la, de la realidad en el mundo de ficción que no están explicadas ni, ni falta que les hace muchas veces. Tú dices, ah, vale, golpeo un bloque metálico y sale un champiñón. Lógico, lógico, lo estoy haciendo tantas veces que tiene lógica. <ríe> Pero solo en el claro, mundo claro. de Super Mario. Ahora, tú dale un cabezazo, a un bloque de hormigón a ver qué es lo que sale del bloque de hormigón o de tu cabeza. <risa> bueno, pues el tópico de hoy tiene relación con la suspensión de incredulidad porque es parecido, eh, es la suspensión de incredulidad de los personajes de una obra de ficción, de un videojuego en este caso, y ese tópico se conoce como Colgar la pantalla en la lámpara O colgarle la tulipa a la lámpara ¿Vale? En inglés se llama lampshading ¿Vale? Es colgarle la... la... Vamos a dejarlo así Ponerle la cubierta a la lámpara O ponerle la pantalla a la lámpara Por ejemplo, como Jorge Que yep. tiene ahí una lámpara con pantalla <ríe> Jorge, aprueba Totalmente bueno, pues este tópico eh, básicamente eh, consiste en eso, que los personajes de los videojuegos o los narradores o los bloques de información, los textos informativos de los videojuegos eh, te hacen eh, remarcar, te remarcan que algo no tiene sentido, no tiene lógica eh, dentro del videojuego ¿vale? y entonces pues normalmente son comentarios sarcásticos y humorísticos eh, para hacer reír al jugador. O que. O que te. O que tú. O que te invitan a que les acompañes. En esa credulidad. En que te creas esta cosa, esta inconsistencia. del mundo real. Poniendo ejemplos, como siempre, todo se va a comprender. Así que voy a comenzar yo. Eh, mira, por ejemplo, tengo uno aquí en. Lo he perdido. <ríe> Lo siento mucho, cosas del directo. Pero eh, estaba súper, súper claro. A ver dónde está. Mira, en, en Resident Evil 4, en Resident Evil 4, eh, no sé si os acordáis de una de las frases que comenta Lord Sadler en su batalla final, que tiene que ver mucho con este con este tópico. ¿Cuántos de vosotros habéis jugado al Resident Evil 4 original? Vale, uno, dos. Imagino que también Spy. Manu yo tú no. también, ¿no? ¿no? ¿Tú no? Yo vale. Pues yo entonces... no. Te pongo en situación entonces, ¿vale? Porque es que si no, mmm, resulta que cuando vas a enfrentarte a la batalla final, pues eh, Lord, Lord Sadler dice Ay, creo que lo sabes, el americano que prevalece y sobrevive al mal solamente sucede en tus películas de Hollywood. Y entonces pues está diciendo como que el tópico de que el bueno siempre gana al malo solo ocurre en las obras de ficción. Como que se está anunciando a sí mismo que caerá derrotado por... Res eh, por iba a decir por Resident Evil <risa> perdonad por Leon Kennedy vale. esto es como ponerle de nombre a Samu's Metroid, ¿eh, Jorge? <risa> me ha pasado lo mismo <risa> <risa> tenemos a... además es que son dos están eh, Resident, que es el protagonista, y Evil que es el malo, uh -huh. así que Resident contra Evil
3: <risa> ya, vale
1: bueno continuemos Luego, en Resident Evil 5 ocurre una cosa también eh, súper curiosa. Eh, ignorad lo que ha pasado aquí, que hemos tenido ahí un pequeño cambio de cámara, ¿vale? Yo me llamo José Carlos, no soy Jorge, estoy ahora eh, en la izquierda de arriba a la derecha. Bueno, eh, resulta que al principio de Resident Evil 5 eh, el juego literalmente dice... Porque tú tienes que avanzar por un sitio eh, y no puedes eh, superar la barrera que te impide continuar. Entonces, tú explorando un poco eh, ese pequeño espacio, interactúas con una caja de madera y la descripción de la caja de madera dice, una caja de madera convenientemente colocada. <risas> ¿Ves? Pues entonces el juego te está así haciendo, te está cubriendo la lámpara que es que, vaya, qué casualidad. Tengo una caja justo para poder pasar. Eh, si no, no podría continuar el juego. Qué conveniente. Luego tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, mira, en Animal Crossing, en Animal Crossing, en el original, el de Gamecube, el que nos llegó a Europa, eh, acordaos de que teníamos a los, a los perros que hacían de policías, vale, que eran los que nos permitían marcharnos a visitar pueblos de otros vecinos o que viniera un vecino a visitar el nuestro entonces cuando tú hablas con, con estos policías eh, algunos de sus diálogos eh, dicen que en la estación de policía tú puedes depositar eh, objetos perdidos eh, para que tú te lo puedas quedar de vez en cuando en la papelera digamos que tiene la la estación de policía tú puedes recoger pues algún que otro objeto que no suele ser común en tu pueblo y entonces pues de ahí lo sacas y te lo quedas para tu casa y entonces se pregunta el policía eh, y por qué eh, la gente no coloca todos los objetos perdidos que caen de los árboles dentro de la papelera porque la gente busca objetos perdidos en los árboles cuando nosotros tenemos eh, la sección de objetos perdidos en la oficina de policía y entonces se quedan ahí reflexionando como diciendo hmm, cosa más extraña Mira, otra también muy buena, en Doom 3, ¿vale? Eh, tú como siempre una de las armas clásicas que tienes en Doom es la motosierra, que es una de las cosas más chulas para manejar en Doom, aunque en general todas las armas de Doom, a ver, alguno tiene su favorita, todas son buenas, pero la motosierra pues... Es especial, a todos nos gusta descuartizar demonios. <risa> Entonces, eh, una de las cosas que aparece en los eh, en los diarios de abordo que hay en Doom 3 que tú puedes leer, eh, se que por qué hay motosierras eh, en el juego. Porque Doom 3 se ambienta en Marte. Y uno de los, eh, una de las entradas de los diarios dice ¿Para qué necesitamos motosierras en Marte? ¿Para deforestarlo?
3: <ríe> y entonces, claro. Vale.
1: claro eh, luego otra explica que es que han hecho un envío erróneo de motosierras a Marte en una nave. Y entonces ya te justifican un poco que tengas una motosierra... Eh, para luchar contra los demonios de Marte, pero claro, ¿qué pinta una motosierra en un planeta desolado? Pues nada, claro. <ríe> evidentemente nada, ¿vale? Pues entonces esa es otra. Eh, no sé si queréis aportar, ya que he puesto va varios ejemplos, no sé si queréis aportar tanto en el chat como vosotros algún ejemplo de que se den cuenta de que algo no cuaja, de que no casa con la, con la lógica. Es un poquito romper la cuarta pared, ¿no? Es como romper la cuarta pared, eh, pero no es romper la cuarta pared porque no hace eh. la observación directamente el personaje, sí, sí, sí. sino que vale, es vale. como plantearse por qué, por qué es esto. O sea, se lo cuestionan, es un cuestionamiento interno, no, te está, no está hablando directamente contigo el personaje. No romper la cuarta pared, exactamente. A ver, exactamente.
3: Eh. A, a ver eh, yo tengo un par de ejemplos uno en plan cómico Y uno en plan no tan cómico Aunque son de juegos indie un poco desconocidos Así que tendría que explicarlos un poco Adelante En, en CrossCode Uno de los gags más recurrentes De todo el juego Es, a ver eh, Ustedes saben que CrossCode es un juego Que ha de ir De, de básicamente De vivir una aventura en un en, en un MMO ficticio, donde ves lo ves todo con vista aérea básicamente a vista de pájaro, básicamente como un Pokémon en 2D Resulta que desde el principio que entras a un, a un hub de misiones que es un como un centro Pokémon, básicamente hay NPC dando vueltas por ahí y hay eh, sillas donde, donde la gente se puede sentar Resulta que hay un movimiento de, de gente que reivindica el poder pararse sobre las mesas. Pararse sobre las mesas porque básicamente es, es, un, es, es una cosa que en juegos de ese tipo de vista aérea todos hemos hecho. De, de que si el juego te permite par, pararte so, sobre, sobre una mesa en vez de sentarte en una silla, lo vas a hacer. y y, es, y esto es algo que se va volviendo cada vez más viral a medida que el juego avanza y, el, y los encargados del COP tienen que decir, por favor, no, ¿qué sentido tiene pararte so, sobre, so, sobre la mesa? Y, y ellos dicen que no, tenemos el derecho a, a pararnos sobre la mesa porque podemos hacerlo, algo así. ¿Se, genial ¿se Sí, sí, claro, genial, claro. <risa> Eso está bien Sí, es, es, de acuerdo Y el segundo ya no es tan cómico Y que, bueno, ocurre en un juego indie un poco impronunciable Porque básicamente el, el nombre es un trabalenguas eh, Milk inside a bag of milk inside a bag of milk Leche dentro de una bolsa de leche dentro de una bolsa de leche Uh -huh. eh, Resulta Es un juego eh, Digamos en, en primera persona Donde acompañas a una niña A comprar un, un cartón de leche Básicamente el juego dura Media hora Pero, di pero digamos que hay Cierto componente de terror Al eh, ten Teniendo en cuenta De que hay criaturas En el, en el súper donde vas a Comprar la leche Hay gente Digamos que la gente te habla de manera innecesariamente borde E incluso tus opciones para hablar con esa con, con la niña Son súper son agresivas, así que digamos que el, que el... La ambientación que el juego te quiere dar es una opresiva a pesar de que estés haciendo un... Una, una acción tan simple como ir a comprar un cartón de leche el, el caso es que muchas veces la niña se cuestiona, eh, no sé si en esto rompe el tópico porque habla contigo, porque tú no eres un personaje, eh, tú eres como una voz que existe dentro de la cabeza de la niña, no, no la acompañas físicamente, digamos, pero... Digamos que se cuestiona ¿Por qué la gente me está hablando así? ¿Por qué son tan agresivos? ¿Por qué hay cri criaturas surre surrealistas en, en, un, en un mini super Di Digamos que, que la misma niña, a pesar de tener miedo y a, y a pesar de, ser, eh, de estar claramente intimidada por la situación y pedirte consejo a ti como jugador, sabe lo, lo absurdo que se siente todo, digamos.
1: Sí, sí que es válido, porque se está cuestionando la lógica del mundo del juego. No solamente está hablando contigo, sino que también se está cuestionando contigo la lógica del juego. Así que sí. Sí. ¿Alguno más? No sé si queréis que continúe yo.
2: Me está costando muy bien y es que... El único que se me viene... y ta... Es que no es, es que no es, es que me vas a decir que no es porque no es. Bueno. Eh, en Itel, Es que. A ver. Es un poco como cuestionarse. Es un juego parodia, ¿vale? Del Zelda. Entonces, ¿a huevo? Venga, eh, cuenta, cuenta, Vale. Es que es el Itell You, sí. ¿vale? Todo el mundo sabemos cómo se recupera la salud. Link en los primeros Zelda, sobre todo. Ahora en el resto comes comida y demás. Pero los primeros, ¿qué tenías que hacer para. Hmm. Para subir la vida? Recoger corazones. Exactamente. Vale, pues en Ida del Diu, el primer corazón que te lo encuentras, se abre una, una discusión con el pro, la prota, con su hada tejón o no sé qué coño era, era un, un tejón con alas, y se ve que se está comiendo el corazón y dice, pero te lo estás comiendo, y dice, la regla de los cinco segundos. <risa> no sé, o sea, no está sí. explícitamente, pues, pues eso, no sé, es que no está explícitamente dicho, pero es verdad que me hace gracia porque es en plan, ¿qué coño haces comiéndote un corazón del suelo?
1: Claro, claro, a ver, el corazón representa la vitalidad, pero ¿esos corazones que recogemos en los videojuegos representan vitalidad? o son órganos que ese, estás recogiendo. Ese...
2: Y seguramente ese juego tenga más ejemplos, pero hace tiempo que no me lo paso, el 1 el y el 2. El juegos súper recomendadísimos, ya, ya que estoy, súper recomendadísimos. Un puto descojón esos dos juegos, <risa> el 1 y el 2.
1: Perfecto, mirad, yo también quiero comentaros eh, en el videojuego de Shadow the Hedgehog, en la misión en la que Omega se une a ti para...
3: Eh, ¿Te he oído, Manu, quizás? ¿No? no, perdón, perdón. Estaba hablando para mí mismo, lo siento.
1: Ah, vale, vale, no, nada. Era por organizarnos un poco. Pues en Shadow of the Hedgehog, esa obra maestra de SEGA que todos recordaremos, pues en el nivel que Omega colabora contigo, llegas a una parte de, del nivel en el que juegas con Omega y Omega dice, error, error. Incapaz de determinar cómo las bases del Dr. Eggman no son detectadas previamente. ¡Error! <ríe> claro, muy porque muy si os fijáis en los niveles, de, los niveles del Dr. Eggman, esas bases, esas flotas, ¿cómo no las vemos con satélites los ejércitos del planeta Tierra? ¿Por qué no dice nadie? Oye, que estoy viendo aquí como 100 naves en el aire. ¿De quién son? A ver... Eh, tienen el logotipo del Dr. Eggman. ¿Alguien me puede decir si las estoy viendo yo estoy alucinando?
2: Eso, eso en, en... Mira que en todos los juegos te puedes preguntar ¿de dónde sacará tanto material? Pero eso me pasó a mí con el Sonic Heroes cuando ves toda la flota esa enorme que tiene y dices ¿pero de dónde saca tanto material, cabrón? Pero, y la obra de, ¿pero qué las ha hecho él? ¿Cuántos robots ha creado este hombre?
3: Y, eh, y, y más en... Imagen... Pero, pero más en Shadow, teniendo en cuenta lo, lo, lo militar un poco que es la historia y que los malos sí. son aliens y que viajas al espacio. sí
1: Es verdad, es que tienes ahí a Gan, que, es una, que son mercenarios militarizados hasta los dientes, ni siquiera ellos que están preocupados de perseguir a Shadow no dicen ¡Hostia, si está ahí el Doctor Esman también! No, <risa> <risa> ni siquiera ellos. Y si no, otra relacionada. En Sonic Generations, antes de la batalla final, eh, que sabéis que hay que enfrentarse a ese caos temporal eh, morado, antes aparecen los dos Dr. Eggman, el Doctor Eggman del, del pasado y el Doctor Eggman del presente. Pues eh, el Tales del pasado, el pequeñito, cuando se abre la cápsula en la que está el Doctor Eggman antiguo, le señala con el dedo y dice, pero si es el doctor Robotnik. Y entonces el doctor Eggman del pasado dice, a mí nadie ya me llama así. <ríe> Como diciendo, claro. doctor Robotnik es un nombre que se inventaron en América porque tuviera más gancho que doctor Eggman. Doctor Robotnik nunca fue oficialmente el nombre original de, del doctor Eggman. Doctor Egman era en Japón siempre. Y en occidente era doctor Robotnik, hasta que en Sonic Adventure 1 ya se decidió que todo el mundo le llamara doctor Eggman. Pero, Pero que lo
2: explican además, ¿eh? Claro, y lo explican también en Sonic Adventure. Dicen, que no, que no, que no, que ya no me llamo así, que me llamo que me tenéis que llamar ahora así.
1: Exactamente, claro. <risa> Igualme, o sea,
2: igualmente para, para mí siempre será Dr. Robotnik. Evi mola evidentemente. Más. Ese nombre mola más. Dr. Robotnik
1: es que es mucho mejor. Y, y además, los malos se llaman Badniks, siempre. Badniks, Robotnik, Badniks, siempre se han llamado Badniks. O sea que... yo qué sé. ¿Pasará algún día eso con Bowser? Que sus, son los Koopa trupas, pero su rey no es el rey Koopa. Que en Japón siempre ha sido el rey Koopa. Sí, sí, sí. ¿Pasará es que algún día? Mal?
2: Yo es que me acuerdo de cuando era pequeño yo siempre le llamaba a Bowser, siempre le llamaba Koopa. Claro, porque ¿por los dibujos? Por, porque animales? los dibujos, exactamente, y la película. Uh -huh. Y siempre decían Koopa, y es el nombre japonés realmente. Pero, bueno,
1: no sé, uh -huh. ahora,
2: ahora, ahora me suena raro llamarle Koopa a Bowser. Claro,
1: porque, ya, porque llevas, ya llevas más años llamándole Bowser que llamándole Koopa. O sea que, y, y tampoco es Koopa, en la serie era el rey Koopa. Era rey copa era, hay que detener al rey copa
2: no, no, y lo era eh, joder, los coparins también le decían eh, rey papi o algo así, ¿no? claro,
1: el rey papi el rey, rey
2: papi.
3: papi.
1: pero volvemos a encaminarnos y os doy un último tópico por si queréis aportar alguno más y si no hacemos chin chin chus chudos, hasta luego ya a dormir bueno, pues voy con okay. un clásico de Super Nintendo, Secret of Evermore. Maravilloso juego, recomendadísimo a todo el mundo. Ya podéis estar okay. haciendo acciones ilícitas para disfrutar de él, por favor, porque dudo okay, que no. la Nintendo Switch lo tengamos. Así que eh, resulta que en uno de los periodos que visitas eh, en esta aventura, eh, interactúas con un personaje que está majareta, que todo el mundo dice que está loco, porque, eh, según él, unos, eh, ¿cómo decirlo? unos eh, señores todopoderosos machagabotones controlan todos nuestros movimientos y acciones. Entonces, justo cuando terminas de leer eso, aparece mm, un cuadro de diálogo en el que puedes seleccionar cuatro opciones. Tú como jugador puedes castigar a ese bocazas con convertirlo en un cesto, en un gallo, en una cabra o no hacer nada. Entonces, eh, ¿vosotros qué haríais? ¿Qué elegiríais? ¿Qué, ¿Qué opción os doy cualquiera de las cuatro? Las digo, podéis castigar a este bocazas con... Eh, la cabra. Como... Tú lo convertirías en una cabra, Manu, ¿vale? Y tú, Jorge, ¿qué...?
2: Yo no, yo no haría nada porque quiero ver... Porque, claro, si se está diciendo que yo soy el que cambia su destino, el no hacer nada, es que él pueda elegir su destino, pero a la vez soy yo el que ha elegido no elegir su destino. <risa> lo cual quiere decir que su destino... Bueno, eh, ya se me entiende.
1: <risa> que has elegido como claro. destino no elegir su destino para que tenga un destino. <risa> como, lo de, como lo de Rajoy. Eh, Haré todo lo posible excepto este que sea imposible, salvo que sea posible. <risas> y tú, Alex, ¿qué harías con con este con este hombre lunático?
0: La de Jorge, la de Jorge.
1: Pues entonces, Manu, tengo malas noticias porque tú no habrías tenido ninguna recompensa por castigarle, mm. perdonándole, vale. perdonándole su locura, porque realmente no está loco, está diciendo la verdad, pero nadie tiene por qué saberlo. Te recompensa con una armadura bastante buena para tu wow. personaje si le dejas si le dejas seguir con su locura. Así que eh, perfecto por vuestra honradez, por dejarle eh, trabajar tranquilo. Y no sé si en el chat nos han aportado algún ejemplo porque he estado más pendiente de los controles.
0: No, está difícil, no, no recuerdan ejemplos. Yo estoy un poco a cero también, pero estoy convencido de que en la saga Paper Mario tiene que haber algún ejemplo sí o sí.
1: Por supuestísimo lo tengo aquí apuntado. ¿Quieres que te diga uno?
0: Sí. Vale,
1: pues acordaos de que teníamos a Gumbella, la gumba de Paper Mario en la puerta milenaria, que oh, por ahí, por ahí está, por ahí está, ya viene por ahí a la Nintendo ¿Sí? Switch, ¿eh? Se viene. Se viene, ¿eh? El juego que no parece que ha cambiado, pero sí ha cambiado, ¿vale? Ese ese mismo. Eh, pues resulta que cuando tú analizas eh, a un hermano martillo, con Gumbela para que te diga los puntos de fuerza, el daño que hace, cuánto le puedes hacer tú de daño, hace un pequeño comentario como con todo el resto de personajes de hecho Goombela es uno de lo, una de las mayores fuentes de eh, pantallas sobre la lámpara que hay en el Paper Mario ¿vale? y entonces lo que comenta vale. es eh, este personaje eh, está arrojando continuamente martillos como, te como táctica de combate pero ¿dónde los guarda? ¿de dónde saca tantos martillos para combatir contra ti? yo le veo sujetando solo uno <risa> ahí tenéis otro ejemplo
2: yo quiero recordar que, lo, que en el último juego de los Battletoads, el, el que salió eh, este que era como... Yo tengo seguro de que alguna mierda de estas de en plan, porque no podemos retroceder en la pantalla? O sea, ¿por qué podemos avanzar pero no podemos retroceder? Yo creo que alguna broma de esas hay. Es que están, están siempre de coña la, las, las ranas, entonces, los luchasapos.
1: ¡Los luchasapos! Bueno, los
2: luchasapos, pero no... <risa> pero ahora no, es que en el recuerdo, es un ejemplo jodido, ¿eh? O sea, el que te venga... O sea, sé, sé que en algún juego, en plan... Eh, sí. El Deadpool, el Deadpool, el juego de Deadpool, fijo que ya de alguna mierda, de en plan... Eh, que también sea más romper la cuarta pared, porque ese personaje es continuamente rompe la cuarta pared pero fijo que también hay alguna cosa de en plan explicando mecánicas de videojuegos o en No More Heroes o algo así, no sé.
0: Sí. Eh, fijo, fijo,
2: pero que no se le ocurre exactamente.
3: A ver, en el, en el Nier, en el primer Nier, en el Replicant, eh, Grimor Wise es una fuente constante de esto, como para decirte de, de qué es... A ver, cuando... Cuando recolectas las piezas de la llave te dice que oh qué fácil, que evidente son los sitios donde se encuentran los sitios de la llave, o cuando derrotas a un boss con bombas, tirándole bombas a la boca eh, no, no puedo creer que su punto débil sea la boca, algo así. <risa>
1: Bueno, pues yo para terminar, ahora sí que sí, que si no estaría tirándome aquí horas y horas contando eh, ejemplos, acabo con uno que yo creo que en cuanto os lo recuerde os vais a partir de la risa. ¿Os acordáis en Paper Mario y la Puerta Milenaria, ahora que hemos mencionado a Paper Mario, de este malo recurrente que forma parte de los del ejército X, que se llamaba PQX, X, que era este señor barbudo rojo con cuernos y que iba vestido de negro? ¿No? Vale. Sí, sí. Vale. ¿Os acordáis en el capítulo de la isla desierta que van en una expedición en un barco pirata? Un montón de personajes de reclutas, los héroes... Y está PQX vestido de marinero, claramente mm -hmm. siendo él? Y que nadie se cozca de que es él. ¿Vale? ¿Os acordáis de esa escena? Que están todos en el barco y ahí mm -hmm. se ve entre todo el meollo de gente y está ahí PQX. X. ¿No? Bueno, ¿Y, qué pues, ¿Y qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Pues que cuando dice, venga, todos son los camarates que hay que descansar. Y se va Paper Mario, se van los, los compañeros, se va la tripulación y Peque es el último que se queda. Se acerca la cámara a él, hace zoom y dice, sí, sé que soy yo, es totalmente evidente pero como le digas tú, se dirige a ti pero como le digas a alguien que soy yo te vas a enterar de lo que es bueno <risa> <risa> y ya el resto de la y ya el resto de la misión de la isla eh, transcurre todo con normalidad, de hecho PQX ayuda hasta el final, cuando ya llegas al cristal, que es cuando aparece con su robot, eh, se revela que es él, y todo el mundo ah, totalmente sorprendido, Paper sí. Mario el primero. <risa> dice, claro. hola hola este era PQX. <risa> es
0: que no recordaba ningún ejemplo concreto, pero sé que Paper Mario tiene de esas del tópico de hoy ah, es sí. Paper Mario cada 15 minutos o sea <risa> sí, sí, sí. un montón un montón pero porque están todo el rato con coñas entonces es eso
1: pues todos los vale. juegos que sean así coñas este tópico lo tienen a huevo igual que hay tópicos más enfocados a los juegos de rol los juegos coña tienen tópicos como estos pues hasta aquí chimpún
0: terminado el <risa> el primer tópico de los videojuegos de esta temporada se
2: terminó el tópico se terminó y José se va también había que hacer una salida también
0: bravo bravo me ha encantado me ha encantado que lo haya cerrado ¿eh? Bueno, pues aquí el, el gran regreso del tópico con entrada y salida de Jorge para acompañar. Nos vamos a marchar ya, eh, así queda este programa eh, no esperado, pero es el es el que es el que merecemos, el que merecéis, vale, es el que tenemos hoy. Eh, claro. Así que nada, nos vamos a ver dentro de dos semanas. Muchas gracias José, Jorge, Manu y muchas gracias a toda la gente del chat y todos aquellos que nos escucháis en formato podcast en diferido. Nos vemos, que lo paséis muy bien. Bye.
3: Hasta luego. Hasta luego. Estoy moviendo las manos, pero, oh, pero me estoy despidiendo.